0: pero sí creo creo que es eso o sea eso es en términos de desarrolladores creo que tendríamos que ir preparándonos no este para esto y, y también tendríamos que pensar yo creo es una política y eso le corresponde al Conacit ¿no? <risa> esa es una cosa del Conacit que el Conacit no está apoyando ahorita está siendo destruido básicamente no eh, siendo desmantelado un poco no eh, y yo creo que ese es el problema eh, porque se necesita digamos una política nacional coherente de desarrollo de tecnología propia. ¿Sí me explico? Yo, o sea, no se puede simplemente que yo de repente empiece a producir tecnología, porque, y yo como individuo pues puedo llevar muy lejos, y lo que va a pasar si yo llego muy lejos es que una empresa de repente de, de otro lado me va a contratar y me va a llevar a Estados Unidos, y ya está, ¿no? Este, y, y ahí se acabó como intento de, de mover las cosas. Realmente lo que se necesita son políticas públicas, son políticas de desarrollo de tecnología en estos
1: Qué tal, como están bienvenidos una vez más a este podcast de El Programador. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema súper 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 interesante que tal vez ni siquiera somos conscientes de él. A veces somos una, una simple pieza de un ajedrez gigante del que no somos ni, ni conscientes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de, de, de todo esto, vamos a hablar un poco acerca de temas de política, economía y socioeconomía, sociopolítica y un montón de temas interesantes de los que ni siquiera somos conscientes. Para eso tenemos, tengo aquí a un experto en todos estos temas. Quiero presentarles a mi queridísimo amigo Marco Galicia, que es un experto en geoeconomía política del Internet, que en términos como menos sofisticados, es algo así como un profesional del ciberespacio. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Este, muy buenas noches igual a, a toda nuestra audiencia. Eh, muy bien, sí, muy bien. Eh,
1: Marco, platícanos un poco más acerca de esto que, que me estabas eh, comentando acerca de eh, exactamente como a qué te dedicas, en qué andas, y sí. un poco más acerca de ese término de geopolítica del Internet.
0: Mira, yo este, estudié Relaciones Internacionales, eh, hice mi maestría en Comunicación en la UNAM, y uno de mis temas de investigación ha sido, digamos, el tema de la economía política del Internet, poco desde el punto de vista internacional, lo que puede ser geopolítica, geoeconomía, ¿no? Eh, y actualmente estoy estudiando el doctorado en comunicación, igual en la UNAM, eh, algunos temas, eh, bueno, continúo un poco con la línea de investigación de lo que es nuevas tecnologías, internet, uh, he cambiado un poco de línea, ¿no?, últimamente, pero este, igual he colaborado como en varios proyectos, ¿no?, eh, entre ellos, por ejemplo, estuve en artículo 19 trabajando para un proyecto de derecho a la verdad de internet, ¿no?, y eh, he estado siempre como trabajando un poco el tema de los derechos digitales, eh, eh, seguridad digital entendida mmm, de manera amplia, no, no nada más ciberseguridad. Eh, y bueno, a veces con, con varias ONGs, ¿no? Yo me, me he movido mucho como en ese mundo. Y bueno, pues actualmente sí, pues básicamente continúo con la investigación a manera teórica eh, ahorita estoy como en un pequeño laboratorio se llama el laboratorio feminista y estoy trabajando el tema de masculinidades y violencia de género digital eh, que es eh, un poco lo que se presenta digamos en las redes no como Twitter como Facebook mmm, donde se ataca digamos a, a las mujeres por pues por serlo, ¿no? Básicamente sería como esas mis líneas en torno al Internet. Trabajo también el tema de los derechos humanos en, en, en torno al, al Internet, a las telecomunicaciones, ¿no? Eh, las consecuencias, digamos, de las tecnologías en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, se podría decir un poco. Uh -huh.
1: Perfecto. Oye, Marco, y bueno, les decía, uh, les, les he estado diciendo a nuestra audiencia mucho acerca de una frase que siempre les digo, lo de, eh, como decía Darwin, la evolución, la evolución es importante, ¿no? A que se adapten, que sobrevivan o prepárense a morir, o en este caso prepárense a, a perder su, su trabajo, ¿no? Les he estado diciendo un poco, bueno, est hemos estado hablando un poco acerca de este podcast, acerca de en los posts que luego publico un poco acerca de, de todo este movimiento que está viendo, todas estas, toda esta evolución que está viendo en la industria del software, que, que es bastante interesante cómo, por ejemplo, ha evolucionado, no sé, el, antes se conocía el término de los, de los, uh, sitios está, de los generador, generadores sí. de sitios estáticos, que ahora ya apareció el término de Jamstack. Uh, 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 ¿Cómo ha migrado toda esta donde antes se montaban sitios en hostings, uh, sí. no sé, uh, bastante uh, como limitados. Y ahorita ya existe toda una, una, una red, toda todo un, una industria como Google Cloud, como Amazon Web Service, como Azure, todos, todos estos. ¿cómo, ¿Cómo ha estado migrando todo esto de la, de la tecnología, de la, de la administración del sistema, de sistemas, del trabajo de los claro. desarrolladores? Todo esto, desde, me gustaría saber un punto, desde tu punto de vista eh, como experto en todo esto de, de la parte como política y social del, del mundo de la tecnología. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de todo esto de la, de la evolución y,
0: pues, y todo mira, eso? Mira, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, mmm, tiene una parte hasta cierto punto yo creo que, que muy positiva, eh, que es como el incentivo a toda la cuestión de la creatividad. no Muchas de estas cosas a mí me parece hasta cierto punto de vista eh, Están, por ejemplo, sacando muchas cosas Open source, ¿no? Yo pues, como que estoy Defendiendo mucho el open source, sobre todo Porque te permite, pues, apoderarte De, eh, y, y digamos, generar Nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, creo que tiene algunas Partes que no, no o sea Son como, como interesantes Pero también, realmente, en el otro Sentido, eh, tendríamos que verlo en general Como una guerra de, de oligopolios, ¿no? En este caso, y eh, eh, lo interesante de todo esto es precisamente de dónde vienen, ¿no? Y o sea, el hecho de que vengan, pues, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un término que tendríamos que rescatar un poco es el tema de la soberanía de datos, ¿no? Eh, es decir, yo creo que este término de la soberanía de datos viene desde lo más bajo, es decir, por ejemplo, los datos in, a nivel individuo, ¿no? Eh, los datos personales, ¿no? Eh, la protección de datos personales que se tiene que dar a nivel empresa, ¿no? Este, pueden ser bases de datos empresariales o inclusive a nivel gobierno, que sí. yo creo que sería como, como el, el nivel como más grande que esto afecta. El movimiento hacia las plataformas, digamos, de nube tiene mucho que ver precisamente con ese término de soberanía de datos. Es decir, ¿a dónde voy a mover mis datos? ¿Quién los tiene? ¿Para qué los usa, no? Y... Eh, si voy a tener control o no y qué regulación eh, tendrían estos datos, bajo qué regulación estarían estos datos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, eh, en el tema, digamos, um, normativo, estoy hablando de las leyes, hay un vacío legal en lo que es México, precisamente, en torno a las cuestiones que implican estas, estas, esta soberanía de datos, ¿no? Por ejemplo, el, el, el INAI establece algunos criterios de protección de los datos personales, eh, pero básicamente eh, se dedica sobre todo a cumplirlos en lo que son, eh, por ejemplo, bancos, ¿no? en lo que son, por ejemplo, todas las empresas que los deben cumplir, pero hay un gran vacío, no sé si sea legal, yo, yo pienso que es parte legal y parte eh, de, del Estado de que no puede accionar, no tiene la capacidad de accionar, eh, eh, digamos, eh, para regular estas nuevas plataformas, ¿no? AWS, este Google Cloud, ¿no? todo realmente las cuestiones que, que tenemos hoy en día, ¿no? Desde las apps eh, que estamos viendo en, en nuestro, nuestro celular, sobre todo, eh, pero también en, en, en la web, eh, digamos, desde el navegador de la computadora, pues implican que los datos se van, en primer lugar, a otro estado, ¿no? Es decir, entran bajo la jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? Eh, entran bajo la jurisdicción de un estado bajo el que no somos, digamos, desde México ciudadanos, ¿no? Eh, y eh, entran, digamos, bajo contratos privados de uso de datos. Es decir, que las plataformas que tienen estos datos, y a veces las que lo hacen, yo creo que son dos capas, una, precisamente, la que hace la aplicación, ¿no? Que pone sus propios términos de datos, de cómo usan los datos. Y la otra, precisamente, esos proveedores de nube, AWS, eh, Google Cloud, eh, eh, Amazon, bueno, no, perdón, ya, ya estaba. Mmm, Azure. Azure, sí. Y los chiquitos, DigitalOcean, como todos estos, este, pues también tienen sus propias políticas, ¿no? Pero eh, todo se rige por contratos privados, ¿no? Y que yo creo que ese es el tema. Es decir, al ser contratos privados, eh, son eh, entre un individuo o empresas, digamos, y se rige por derecho internacional privado, y no hay, eh, digamos, ninguna forma en que eso entre dentro de un marco regulatorio más amplio, precisamente un poco por el tema de la soberanía del Estado. Uh
1: -huh. Oye, Marco, y un poco más siguiendo como, como, como este tema acerca de la soberanía de los datos... Eh, anteriormente, digo, había visto que habías hecho como una investigación un poco, un poco acerca de un tema medio, medio oscuro, acerca de, de cómo tienen el monopolio de, de los datos ciertas empresas como Oracle, ¿no? Aquí, justo aquí en, en contexto, pues, de Latinoamérica o de México.
0: Sí, eh, mira, yo creo que en general, no sé si sea el monopolio de los datos. Eh, yo creo que es, no, no, que tengas el monopolio, digamos, o los datos en ciertos servidores o en cierto software no necesariamente sea el monopolio de los datos. Pero el tema básicamente es la exigibilidad. Es decir, si yo tengo los datos en donde yo quiero tenerlos, que puede ser software de Microsoft o software de Google o de Oracle, como sea, tengo yo como Estado la facultad de pedirle los datos a, o decir hasta acá, eh, no puedes realmente hacer con estos datos lo que, o sea, lo que no quiero que hagas. Uh, y, y ese es realmente el, el problema, ¿no? El problema es, no existe la transparencia, ¿no? Eh, pero no en la noción como, como, como esa transparencia, digamos, eh, pensada desde el código de, bueno, eh, hay un, algo que hace algo y no lo ves. No, no, realmente no, no en ese sentido, sino en un sentido como democrático, ¿sí? Entonces, ese tema de la cuestión de la transparencia, de no sabes qué algoritmos lo rigen, no sabes realmente eh, cómo está funcionando todo, todo esos, esos entornos donde están, eh, digamos, eh, almacenados los datos y no hay forma hasta cierto punto de rendir cuentas, más que los contratos privados, que, que sí los hay, o sea, sí hay alguna cosa. Pero yo estoy pensando sobre todo, eh, por ejemplo, ¿no? en datos de los ciudadanos, ¿no? datos que tienen que ser datos, eh, digamos, públicos. En el sentido de que los debe tener el Estado, ¿no? Por ejemplo, los datos de la licencia de manejo. O sea, todos estos sistemas que se empiezan a crear, ¿no? Eh, tendrían que tener hasta cierto punto cierta auditoría, ciertas cuestiones de eh, tener un sistema seguro, pero también saber exactamente quién tiene los datos y quién accede y hasta dónde, ¿no? Y en estas cuestiones como de nube es un poco complicado... Eh, aunque ya, digamos, se ha avanzado bastante Realmente, por ejemplo eh, Amazon muchas veces ofrece como encriptación Por varios lugares, ¿no? Eh, en todo esto eh, Precisamente como para cumplir eh, Pero es, es difícil, ¿no? Eh, esta cuestión en, en torno a las, a las transacciones Bueno, no nada más a las transacciones Al almacenamiento uh, Yo creo que eso sería lo que hay que pensar, ¿no? ¿Dónde? ¿Y qué control puedo tener yo, individuo, empresa, eh, estado, sobre esos datos? ¿Qué garantías tengo? ¿no? ¿Quién me da esas garantías? Y en caso, claro, de que yo tenga alguna mm, eh, cuestión que tenga que ir a la cuestión jurídica, no, un, un, un problema, ¿realmente tengo? O sea, ¿puedo hacer algo? como demandar a la empresa Oracle. Oye, sabes que este, no tuviste suficiente seguridad y alguien te sacó todo el padrón electoral. No, eh, cosas así. Este, es, es posible, eh, tiene sentido, está dentro de los contratos, puedo hacerlo. No, mm, no sé. No, yo creo que ahí hay lagunas.
1: Oye, y un tema, vámonos un, a enfocarnos un poco más a, a, al tema que decías de, de a nivel individuo, ¿no? Que probablemente es lo que le cause eh, curiosidad a muchos que están escuchando, que seguramente se han de estar preguntando, pues, ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? A muchos desarrolladores y administradores de sistemas. ¿Tú qué, qué opinas de cómo, cómo va a impactar eh, o cómo está impactando ya eh, eh, con la llegada de estos eh, proveedores de, de, de la nube, todo lo de la nube? ¿Cómo afecta o cómo impacta, no sé, tal vez a nivel eh, socioeconómico a todos los que estaban involucrados o a lo mejor siguen estando involucrados en administración de sistemas o mm -hmm. en desarrollo de, de aplicaciones y todo esto?
0: Eh... Yo simplemente creo que eh, va a haber una transición, ¿no? Eh, y es una cosa que yo he pensado como mucho alrededor de esto. Eh, el tema de las cuestiones digitales cambia demasiado rápido, ¿no? Eh, y nosotros, más bien, yo creo que aquí pondría el énfasis, sí, como tú dices, en, claro, hay que estar actualizados, ¿no? Y, y, y digamos, se tiene que estar cambiando. De inclusive de lenguajes, o, o inclusive de, no sé si de profesión, un poco si alguien pasa de desarrolladora o de administrador de sistemas a de desarrollador, varía un poco, ¿no? Pero yo creo que más que nada yo pondría énfasis en los sistemas educativos. O sea, porque eh, lo que pasa es, y yo creo que y es, es lo que he estado viendo precisamente, entre una generación y otra, de lo que son este gente que sale graduada de las universidades, no hay... Mmm, Um, al menos en México aquí, una integración a lo que son los entornos de trabajo, ¿no? Y, y yo creo que ahí ese es, ese es el problema, porque la, 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 la computación avanzó tan rápido, ¿no? Como todas estas plataformas avanzaron tan rápido, que de repente hay una desconexión entre el profesor que habla de bases de edad de los años 70, 80, ¿no? Y, y hoy que tenemos como otra serie de cosas que no están ahí, es decir, no se ha muerto de los años 60 y 80, pero son industrias muy especializadas y cada vez como que son eh, eh, cooptadas por otro mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, digamos, en América Latina o en México, no tenemos esa facilidad, ese desarrollo de tecnología como está en las principales universidades de Estados Unidos, ¿no? como está en la UCLA, como está en el MIT, como está como en, en todas estas otras cuestiones. Y realmente lo que nosotros recibimos de tecnología es una cuestión totalmente pasiva, ¿no? O sea, no estamos generando tecnología, no estamos generando nuevos lenguajes de programación, no estamos generando, no sé, o sea, pocas empresas hay del tamaño de, o sea, hay algunas, mexicanas precisamente, que están en la punta de la tecnología, ellas mismas generando, pero en general son como que recibimos, ¿no? Y ese es un, un tema que impacta en nuestro sistema educativo, pues porque los profesores también están acostumbrados precisamente a recibir. Lo teórico no varía, ¿no? Ya sabemos que las cuestiones de la teoría de la computación no han variado desde el modelo de Von Neumann, ¿no? Por ejemplo, salvo algunas cosas que ya están por ahí, como, como, como otras cosas, ¿no? Pero digamos, en, en la cuestión de, del mercado eh, eh, continúa hasta cierto punto, eh, la teoría continúa así, pero las aplicaciones prácticas están, o sea, mil años luz de lo que fue los años 90, nada más, entonces, ¿cómo te haces tú para actualizar toda una planta de profesionales, de eh, personas que están, digamos, eh, dentro de la industria de la computación, enseñando en las facultades para sacar desarrolladores con nuevas tecnologías? La respuesta es no lo logras. O sea, es lo que no se está logrando. ¿Y qué está eh, empezando a suplir como todo este modelo educativo que está, digamos, al menos en este sector, un poco colapsando? Yo estoy diciendo, la teoría es, es muy útil. O sea, no... Y, y las facultades no van a dejar de existir, ¿no? Creo que también, como toda esta cuestión, como muy, eh, de repente, como una retórica, como el hacker contra la universidad zombie, como todas estas cosas, no, no va por ahí. Eh, al, quizá en la cuestión de la computación, un poco, ¿no? Pero, en realidad, eh, lo que está pasando es que entraron, entonces, estas plataformas como Google, eh, como, este no sé, se me ocurre... EDX, ¿no? Todas estas plataformas como de e-learning a intentar suplir lo que no se está haciendo desde las universidades, ¿no? Y la segunda cosa que ya es un poco más, este, digamos, eh, más estratégica de parte de estas empresas es que, que siempre lo han hecho, ¿no? O sea, esa es una cosa que siempre han hecho, pero ellos tienen en, en las universidades este sus... Um, escuelas ¿no? Google ya tiene digamos un, 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 un programa con la facultad de la UNAM con varias facultades precisamente para llevarse a eh, los nuevos eh, um, desarrolladores que se estén formando ¿no? Los nuevos, este, digamos, este, sí, los nuevos científicos de la computación, toda esta mano de obra digamos nueva, en, lo importante es capacitarlos en las tecnologías ¿no? Entonces hay una disputa entre las grandes compañías globales ¿no? Y, eh, digamos, las, las facultades, las universidades, y claro, nunca falta, porque al final eh, lo que pasa es que hay una escasez de mano de obra en el sector, o sea, hay una escasez de mano de obra en el sentido de que ya es altamente especializada que estas grandes compañías requieren, y están por todos lados dando cursos, dando este, tutoriales de YouTube, como un montón de cosas precisamente Tú sabes que inclusive aceptan en Google, no, este sin no necesitas tener estudios en computación, simplemente con que pases un examen. Claro, el tema de la capacidad, no, esta educación por capacidades que de repente se ha empezado como a como a, como a aumentar tanto, no. Lo que pasa es que, claro, quien me solucione el problema lo contrato, no. Y, y yo creo que yo creo que es esto, o sea, cómo lo, nosotros podemos solucionar, digamos, esta brecha generacional que se da cada tres años, cada cuatro años. Mm, no lo sé, o sea, una de estas herramientas sería el probar estas plataformas, la otra yo creo que también sería, este, quizá, no sé, los famosos meetups, o sea, como todas estas formas de intentar, a, a, como poner el aprendizaje adelante, pero lo que nosotros tenemos que entender es que realmente no podemos controlar hacia dónde se mueve este mercado, porque en México al menos no tenemos la tecnología para decir basta, ¿no? O sea... Eh, tenemos un competidor que de repente diga, no, no, a ver, es que a mí no me gusta esto del Jamstack, voy a sacar mi propia tecnología de repente y una startup mexicana saca su propia tecnología, porque ese tema de los forks no, no existen, entonces realmente tampoco tenemos desde un punto de vista como de mercado el hecho de poder decidir, a mí no me gusta esto, voy a forkearlo y voy a hacer otra cosa, no tenemos la capacidad eh, educativa, tecnológica, eh, de todo esto, precisamente por la posición, yo diría un poco de subdesarrollo desarrollo de México, ¿no? Y, y yo creo que es, es precisamente eso. ¿Qué nos queda? Aprender, nos queda aprender lo último, nos queda, a mí me parece que es una cuestión estratégica, apoyarnos mucho en el open source, ¿no? Eh, porque, pues, es donde hay o donde se permite más aprendizaje, ¿no? Eh, claro, no estoy diciendo solamente open source Porque seguramente algunas empresas no pueden ¿no? Inclusive tener el recurso estratégico Una vez que ya está armado Pues no lo van a, a soltar Pero sí, creo, creo que es eso O sea, eso es en términos de desarrolladores Creo, creo que tendríamos que, que ir preparándonos ¿no? este, Para esto y, y también tendríamos que pensar Yo creo es una política, y eso le corresponde al Conacyt, ¿no? Esa es una cosa del CONACIT que el Conacyt no está apoyando, ahorita está siendo destruido, básicamente, ¿no? Eh, siendo desmantelado un poco, ¿no? Eh, y yo creo que ese es el problema, eh, porque se necesita, digamos, una política nacional coherente de desarrollo de tecnología propia, ¿sí me explico? Yo, o sea, no se puede simplemente que yo de repente empiece a producir tecnología, porque, y yo como individuo pues, puedo llevar muy lejos. Y lo que va a pasar, si yo llego muy lejos, es que una empresa de repente de, de otro lado me va a contratar y me va a llevar a Estados Unidos y ya está, ¿no? Este, y, y ahí se acabó como mi intento de, de mover las cosas. Realmente lo que se necesita son políticas públicas, son políticas de desarrollo de ciencia y tecnología en estos sectores. Las tiene con así Yo no estoy diciendo tampoco que no las tenga, pero, eh, bueno, no sé, o sea, no sé si has visto como todos estos recortes, inclusive que se han propuesto el 75%, en algunos sectores y, y, y el desarme que se está viendo en varios sectores educativos. Entonces, se trata de eso, se trata de educación pública, instituciones, ¿cómo nos ponemos al corriente? No eh, no sé, quizá mediante cursos que estas facultades empiezan a sacar y lo que es muy importante es que las facultades y la gente, sobre todo de estas carreras que son tan exigentes, pues se mantengan al día, o sea, se tienen que mantener al día. Porque si no, lo que estamos creando es una brecha generacional de no entiendo qué está pasando cada cinco años, ¿no? Más o menos, cada que hay una revolución tecnológica aquí, que son, es que son muy frecuentes, ¿no? No sé si me explico
1: Sí, 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 claro. Oye, y hablando un poco más acerca de esto, eh, ¿cuál sería tu visión, así como digamos, si tú como si tuvieras tu bola de cristal del futuro, ¿cuál sería esa esa tu visión del futuro de... Si no hacemos algo al respecto a esto de que comentas, si no, si digamos, si, 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 si siguiéramos este camino de como un poco de pasividad, un poco de consumir, no sé, por ejemplo, software eh, eh, que es, es siempre producido por Estados Unidos, ¿no? De seguir siendo consumidor en vez de creador, ¿no? de seguir siendo como esta pasividad de me quedo con, con lo que aprendí en la facultad, me quedo con, con lo básico, esto que dices que pues se da de que no, no, no entendemos las brechas generacionales, de no educarnos a nosotros mismos, ¿no? de no buscar recursos más allá. ¿Cuál sería tu visión del futuro, tal vez no solo de México, sino de Latinoamérica, de, de seguir este como mal camino?
0: Es una visión del presente, yo creo. Eh, más que del futuro. ¿Por qué? Porque podemos fijarnos en cosas que ya han pasado por ahí, ¿no? Uno de los ejemplos yo creo que más eh, fundamentales, por ejemplo, es la India, ¿no? No sé si ubiques a la India, pero hay, y fíjate, yo creo que hay muchas cosas que la India está haciendo bien, ¿no? Este, realmente lo que han hecho, ¿no? este desde Tiene que ver siempre con apropiación tecnológica, ¿no? Cómo tenemos un país... Digamos, en los próximos años, de alguna manera, como tener un plan de nación de país para eh, nosotros lograr cierta apropiación tecnológica. China lo hace, rompe patentes, inclusive, ¿no? En, en, su, en su ley, digamos, no hay eh, una estructura eh, de protección de patentes, no respeta la protección de patentes. Y, bueno, eso también ha hecho que, que han crecido mucho, ¿no? Pero eso les ha costado muchos años. ¿Qué, qué pasa, no? Eh, más bien, lo, lo, lo malo sería quedarnos en esa etapa, simplemente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros pensar en salir de lo que yo llamo como esta dependencia, ¿no? Es algo que se han preguntado los economistas de los años 70. Lo estoy diciendo ahora con software, pero empezamos desde, desde otro punto de vista, desde máquinas, ¿no? Que hacen máquinas desde este tema, que se llaman los bienes de capital, pues no, no, se, no se ha conseguido hasta cierto punto romper como esta dependencia. Uh, yo pienso que lo, lo, lo más que, que nos podría pasar es simplemente volvernos mano de obra barata, ¿no? Que ya está pasando, ¿no? Es decir, los desarrolladores van a volverse mano de obra barata porque van a hacer apps baratas o van a darle clic, o sea, van a hacer las granjas de bot porque van a estar ahí replicando, que ya lo has visto, es algo que pasa mucho, este, no sé si has visto algunos videos de granjas de bots en donde en realidad, yo pensé que eran como de alta tecnología, ¿no? Una cuestión así como, bueno, creamos un script y todo se mueve así, no, no, o sea, son como 100 personas, ¿no? Eh, <risa> contratadas, digamos, con, con, con salarios, pues no, no creo que cumplan con las condiciones de ley, este, y, y están ahí, ¿no? Están ahí, pues, este, picándole. Yo creo que eso es un poco lo que, lo que digamos, serían, yo les llamaría las periferias digitales, no sé, o sea, todo esto, ¿no? De, 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 en realidad, vamos hacia allá, yo no veo cómo se pueda tampoco romper tanto la tendencia, ¿no? Uh, o sea, el aprender, el aprender eh, eh, desde lo individual, yo creo que funciona. Pero yo creo que lo que necesitamos hacer no es nada más cuestiones individuales. Uno son las políticas públicas. Otra, yo digo, subirnos hasta cierto punto en cuestiones open source que como que yo pienso que, que, que detienen un poco todo esto, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, ¿de quién es esto? No, no, todo el mundo puede usarlo. Un momento, ¿no? Entonces, tiene que ver con tomar varias políticas este, desde el Estado, desde, este, empresas, ¿no? que, que las empresas también tienen que definir estas políticas, tienen que definir, no, no, a ver, es que, mmm, ¿qué voy a hacer con mis datos? ¿Quién se los va a quedar, no? Este, ¿cómo vamos a dirigir el, el desarrollo tecnológico de la empresa? ¿Hacia dónde? ¿Y qué podemos hacer nosotros como empresa desde cierto mercado, no? O sea, claro que tenemos que movernos, pero ¿cómo, ¿No? Eh, yo creo que en esos finos detalles creo que se podría hasta cierto punto tener, no sé si sea una independencia, pero creo que sí una negociación en este tema de, ok, vamos a estar, eso creo que hay que aceptarlo, atrás. O sea, eh, como país, digamos. Como empresa puede ser que hay algunas que, que no estén atrás, porque, bueno, por ejemplo, las empresas que vienen acá, no a mí se me ocurre a uh, SoftLayer o algunas otras que tienen, digamos, sus, sus corporativos acá, pues hasta cierto punto eh, hay una transferencia directa de tecnología, ¿no? Eh, de, pero mmm, no es algo que, que se empiece a replicar, ¿no? No es algo que, que nosotros de repente vayamos a tener un Silicon Valley alrededor de la UNAM, ¿no? <risa> o alrededor de la Universidad de Guadalajara, que como que se, se ha intentado, como toda esta serie de cosas, ¿no? Eh, de, de intentar copiar los modelos que, que dieron, eh, 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 se ha intentado en Corea, por ejemplo, les ha servido bastante, ¿no? que dieron lugar a estas tecnologías como el Silicon Valley, ¿no? Este, el UCLA, el MIT y lo que está alrededor eh, para intentar precisamente crear entornos que logren crear empresas, ¿no? Mm, yo no lo estoy viendo, o sea, no, no estoy viendo que pase. Este, hay excepciones, hay excepciones, pero eh, pues lo mejor sería prepararse lo mejor posible, mm, aprender inglés. Yo creo que eso, bueno, o sea, es casi eh, un... un, un tiene que ser en, en esas cuestiones del desarrollo eh, y estar en constante comunicación, digamos, y, y ver las novedades, pero sobre todo yo creo que pensar que no se puede hacer esto solo, ¿no? O sea, que lo que se necesita es, no sé, unirse a un proyecto, unirse a un grupo, este, algo, algo, porque crear comunidad, ¿no? En línea, inclusive, alguna cosa así, porque realmente este tema de, de estar eh, empujando desde adelante tú solo, claro, habrá gente muy inteligente que lo va a lograr, ¿No? Pero eso implica que por cada gente inteligente el 90% de las personas van a quedarse atrás. Y eso es algo que pues va a ser una... O sea, mira, yo creo que muchas veces la tecnología se mantiene viva. Y yo creo que esa es otra cuestión. No necesariamente porque sea eficiente, sino porque la gente la puede usar. ¿no? Y esa es otra cuestión también. O sea, no, nos, no podemos avanzar a la siguiente brecha tecnológica, si, si lo pensamos en esta, esta cuestión que tú dices de darwinista, no eh, que viene de Schumpeter, eh, de, 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 de este economista no que se llama Schumpeter, que es el tema de la destrucción creativa, pero lo que no se ve es que esta destrucción creativa también genera destrucción, destrucción de empleos, destrucción de, de puestos de trabajo, no eh, destrucción. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿la sociedad puede aguantar esta destrucción creativa? ¿No? Que, que desde, no lo hacemos nosotros, sino que más bien viene desde Silicon Valley, que está como pam, pam, todo el tiempo, ¿no? Una generación, tres, cuatro años, rompemos lo que está ahí, vamos a crear algo nuevo, rompemos lo que está ahí, lo que se rompen son puestos de trabajo, lo que se rompen son, este sí, sobre todo puestos de trabajo, ¿no? Entonces, aguantar el ritmo es complicado. Aguantar el ritmo no nada más significa tener eh, el yo me capacito. Eso sí, ¿no? Eso no hay que dejarlo, pero también se necesita, digamos, el, bueno, yo tengo todo un entorno que me permite capacitarme, que me permite estar al día, que me permite eh, tener este, más, eh, no sé, tengo un contacto con una comunidad, eh, tengo mi empresa, me paga cursos de capacitación, ¿no? Porque también es eso, ¿no? O sea, de repente asumirlo todo individualmente, pues resulta que esas plataformas no son baratas, ¿no? O sea, desde la estructura, desde la empresa, hablando, por ejemplo, este, pues, la, de los tomadores de decisiones que tendrán que tomar también las decisiones. No, no, no se trata nada más de los desarrolladores, ¿no? ¿Qué curso les va a pagar a mis empleados? Es decir, cómo voy a capacitar a estas personas para que no nos quedemos como la última empresa de lo último cosa, ¿no? Igual en todo, en el gobierno, igual en todo esto. Es decir, tiene que haber un entorno que esté constantemente eh, Capacitando para que no nos volvamos, digamos, a esta cuestión como del, del subdesarrollado digital. Que ya lo somos, o sea, esa es la cuestión, pero bueno, a ver, cómo vamos un poco, poco a poco, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y también está. Eh, mencionaste un punto muy importante, ¿no? Como también es eh, bastante clave el el hecho de que las empresas puedan tomar un papel, por ejemplo, en la capacitación, ¿no? Porque obviamente también está, como decías, eh, uno se puede capacitar como individuo, ¿no? Pero pues también está el punto de los que sobresalen, los que salen adelante, normalmente son reclutados por estas empresas, ¿no? Y se van a ir a trabajar a Estados Unidos para seguir como alimentando este, pues, por así decirlo, monopolio. Y pues esto, no sé tú, yo creo, opino que normalmente ocurre por... por esta como falta de oportunidad y falta de, de como de papel, de, de que tomen el papel la, las empresas y las escuelas, ¿no? De la capacitación. Eh,
0: sí, 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 pero yo, mira, el tema es la fuga de cerebros, ¿no? Que se llama así. Um, ahora, hay un fenómeno interesante que yo creo que es un poco para poner el, ¿cómo podré decir? El, la nota alegre a la fuga de cerebros, que es la rotación de cerebros. ¿No? O sea, alguien que va a veces, no siempre, viene, ¿no? Después, es decir, alcanzó el éxito en Estados Unidos, en Silicon Valley, no sé qué, bueno, se aburrió, o qué sé yo, o decide regresar a México, y entonces, eh, pues se ve que no puede fundar una empresa, o, o se va a trabajar a otro lado, o cosas así, pero eh, hay una retribución, digamos, hacia el país, hacia los lugares donde, pues, eh, digamos, la gente nació generalmente, a veces pasa. No es algo que pase seguido, pero eh, pues se intenta, ¿no? Inclusive CONACyT tiene algunos programas de repatriación interesantes para investigadores, ¿no? Que es precisamente lo que se intenta cada vez que se envía una mano de obra muy capacitada a otro país, ¿no? Entonces, sí, también, o, obviamente, tendríamos que pensar en, eh, igual, políticas públicas de repatriación. ¿Cómo hacemos para que esta mano de obra, que son mexicanos brillantes o, no sé, gente muy brillante en, en Estados Unidos, sobre todo, probablemente también en Europa, eh, estén trabajando en las grandes empresas y digan, bueno, a ver, eh, regresa un poco y ¿por qué no fundas una pequeña empresa con tus conocimientos? Aquí seguramente serías como el dios de la programación, ¿no? Bueno, no lo sé, pero eso no es tan fácil porque entonces regresas y no, hay, no existe el entorno, ¿no? Y básicamente tienes que poner el wifi ¿no? O, o, o ¿qué, ¿qué? ¿Desde dónde? Eh, yo creo que es difícil, pero te digo, este tema de la rotación de cerebros tendríamos que verlo también, ¿no? Eh, no es una cuestión, eh, o sea, es decir, claro, hay una migración, de mano de obra altamente capacitada, de México hacia Estados Unidos, ¿no? Eh, habría que ver cuántos están regresando. Yo no tengo la cifra. Yo creo que son pocos, ¿no? Pero, bueno, o sea, poco a poco. La cuestión es cómo hacer que esta rotación realmente se dé. O sea, ya se fueron, regresan, o igual regresan por una temporada, pero va o, 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 o se meten a dar clases a una universidad, por ejemplo, ¿no? Que sería, a ver, tú ya trabajaste en Google, ¿no? O ya trabajaste en, en Microsoft, ya trabajaste en Facebook pues vete a la universidad a capacitar a las siguientes generaciones entonces esta serie de políticas se pueden hacer no es cuestión poco a poco de, de que se den eh, y, y sí o sea tampoco estoy diciendo a ver tú programador que te ofrecieron un trabajo en Estados Unidos no lo hagas ¿no? este porque porque México te necesita no a ver es que las cosas no son tan fáciles porque el tema en realidad aquí es que si la gente se queda aquí muchas veces no alcanza su potencial no o sea a veces sí a ver, es que si sí, puedes fundar una empresa o igual puedes eh, meterte en una de las startups que ahora están como, como saliendo en México, pues bueno, es posible, ¿no? Eh, pero yo creo que sí se pueden aprender muchas cosas en otros lugares, ¿no? La cosa es, eh, ¿se puede regresar y aportar o, o qué vas a aportar, no? Yo creo que sería esa la pregunta. Tú como programador, ¿no? Eh, te, ¿Cuál sería, digamos, tu, tu meta, no? Quiero ganar mucho dinero. Bueno, ya está. ¿no? Vamos a ganar mucho dinero a Google. ¿Es nada más eso o va a haber otras cosas? ¿no? ¿Voy a regresar parte del conocimiento que adquirí después a otro lugar? Inclusive puede ser los de Estados Unidos, ¿no? Otra cosa, ¿no? Entonces, se trata otra vez, yo creo, de compartir el conocimiento. ¿no? Esto trata también del open source, ¿no? Es, o bueno, y, y puede ser. Voy a crear una aplicación open source, ¿no? ¿Qué pasa todo el tiempo? De repente, ¿no? Las compañías crean sus cuestiones y de repente vamos a lanzar las open source. Eso está bien. Entonces, no sé, o sea, yo creo que son decisiones personales, pero que también deben de estar, como yo digo, eh, cimentadas en una estructura. Que, pues, mira, hay muy poca estructura aquí en México. Deberíamos más bien de, de trabajar porque hubiera más, ¿no? Incentivar que esas personas capacitadas regresen o eh, aporten acá, ¿no? Sí me explico.
1: Sí, más que nada es como se podría decir de que todos tenemos cierto papel eh, en esta situación, ¿no? Y hay que obviamente generar pues el contexto, ¿no? Dejar de ser como, dejar de tener como esta parte de, de no sé, tal vez ego, envidia, ¿no? Y poder como eh, generar este, este, esto que dices del, del, del contexto, ¿no? Poder generar las oportunidades, no solamente de individuos, ¿no? Sino como empresas, gobierno, ¿no?
0: Claro.
1: Ma, diría que más bien como que hay que tomar nuestro papel, ¿no? Hay que hacer algo, hay que eh, tomar acción y dejar de, de, lo que decías, de ser pasivos, ¿no?
0: Sí, sí, pero yo diría tomar acción no nada más individualmente, ese sería el tema. O sea, me capacito claro. a mí. Okay. en conjunto, ¿no? Después, ¿qué hago, no? Tengo que ver, encontrar un espacio. No sé, cada quien tendrá ¿Cómo? sus espacios, ¿no? La gente de las empresas, los tomadores de decisiones, tomen decisiones inteligentes. Capaciten a sus empleados en las últimas tecnologías, en donde haya tecnologías a cierto punto autónomas, donde puedas tomar decisiones. Eh, les toca a cada uno, los empleados, capacítense, ¿no? Este, ¿Qué otros? Las universidades, pues tienen que traer gente capacitada. El gobierno, crear programas para traer gente capacitada, crear programas para crear eh, software, para crear... Este, estamos muy lejos de crear hardware, realmente. <risa> Pero bueno,
1: este... Sí, como, como que dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo pensando, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Sí, sí. Yo, yo pienso eso. Es mi opinión, ¿no?
1: Eh. Sí, sí. Oye, y Marco, eh, bueno, pues, tal vez va a ser un cambio medio brusco de tema, pero eh, me interesó mucho eh, esto que mencionaste Mencionaste al principio que ahorita está sobre más como tema de, de, la, de las masculinidades y el papel de la, de la mujer en, en los entornos digitales. Eh, no sé, me gustaría que me, me contaras un poco más acerca de, de todo este trabajo que estás realizando actualmente.
0: Mira, yo empecé trabajando este tema con muchas cosas. Yo en realidad empecé colaborando con un proyecto que estábamos intentando monitorear la pornografía. Eh, hay relaciones ahí, hay, hay correlaciones. Por ejemplo, eh, una de las mayores empresas de pornografía se llama Manguin, este y está radicada ahorita en Canadá, antes estaba en Luxemburgo y es como una cuestión como muy, muy difícil de, de, de estar, pero maneja todos los sitios porno, al menos la mayor parte, ¿no? Y eso, eh, precisamente, lo estamos relacionando un poco con el tema de la cuestión de la violencia, ¿no? la, cuestión de la, la cuestión de la violencia a la mujer. Ahí hay como cuestiones enfrentadas. ¿no? En realidad es un debate que empezó en los años 60, empezó en los años 70. Estuvieron invol involucradas, por ejemplo, abogadas como Katherine McKinnon, ¿no? precisamente en todo este tema. Y ahorita la pornografía se defiende generalmente por el argumento de libertad de expresión. ¿no? El contraargumento sería, es violencia contra la mujer. ¿no? Entonces, por ahí... Tiene que ver un poco para mí con, con mi papel como, como, como hombre, ¿no? Un poco, que, que es cómo construimos la masculinidad a través inclusive de la pornografía, construimos la masculinidad a través, pues, de todas estas, eh, ¿cómo podría decirlo? Uh, eh, denigración, ¿no? Un poco, toda esta cuestión como hipersexualizada de cuestiones que tienen que ver precisamente con la mujer, pero que también están, por alguna razón, correlacionadas con gran parte de la tecnología. Por ejemplo... A mí me tocó este, lo que fue eh, en un grupo que yo estuve como de, de gente muy hacker, ¿no? Estaban ahí y todo el tiempo mandaban, yo no sé por qué, pornografía y les encantaba. Y era una cosa así, ¿no? Entonces yo, yo como que pensaba y digo, bueno, ¿pero por qué, no? Y después entendí que, que era como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje de comunicación en, entre varones, ¿no? Como un poco para cerrar este tema como de las fratrías, de las, de las cuestiones de, de hermandades violentas, ¿no? Eh, en torno precisamente a no, nosotros excluimos, ¿no? ¿Y a quiénes excluyen? Pues a las mujeres. Y yo creo que esto se puede ver replicado también en muchos entornos que tienen que ver con programación, ¿no? No sé si, o sea, mujeres programadoras, Ah, no, no, es, seguramente es, no saben hacer código, ya está, este no se les da, es una cuestión natural, ¿no? Este, porque no sé, o sea, hay un gen en algún lugar, ¿no? Que, que está ahí y que impide que las mujeres hagan por porque aquí está. Entonces, esto, ¿no? Eh, las cuestiones, por ejemplo, de los gamers, que yo he visto también, mucho tema de la cuestión como de violenta en comunidades gamers, ¿no? Eh, contra las mujeres, también como, no, eh, ese tema de, de, de las elfas, ¿no? No sé, o sea, hay como varias cosas ahí que están como todo el tiempo surgiendo, ¿no? Ya más profundamente me empecé a meter un poco, no sé si has visto el tema de los incel, que es una cosa que, que se desató en, en lo que fue Canadá, ¿no? Y de repente alguien fue y mató, o sea, fue, este, creo que un, un chico tomó una, un arma y, y intentó matar a sus compañeros y, y el pretexto era, es que las mujeres me rechazaban, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta masculinidad, no? como juego construida desde el punto de vista tecnológico del Internet, precisamente, que está tendiendo a ser una masculinidad violenta y que está tendiendo, precisamente, a ser una masculinidad que lo que se trata es, precisamente, de excluir, ¿no?, a todas estas, a, la, a las mujeres en la tecnología, pero también a las mujeres, digamos, ya en, en la sociedad en general, ¿no?, a través, precisamente, de estos aparatos tecnológicos. Yo veo el movimiento incelacino, que es una cosa, incluso ya lo prohibieron en Reddit, no sé si lo viste, que ya lo sacaron y dijeron, no, a ver, esto... Hay que bajarle un poco esto porque ya está viendo casos de matanzas, ¿no? Eh, y hace poco, me trabajé un poco, no sé si esto ya tiene más que ver con, con más política, el tema de Donald Trump, ¿no? Eh, Trump relacionado precisamente con eh, un movimiento en Estados Unidos que se denomina la alt-right, que son como derecha alternativa, ¿no? En donde gran parte de los argumentos, ¿no? Este, gran parte del argumental que usan esto es, primero, a través de redes sociales y, segundo, con argumentos misóginos muy fuertes, ¿no? Eh, eh, ubico, por ejemplo, un youtuber que se llama Milo Llanopoulos. Y todo esto que fue precisamente desde la rana Pepe hasta todos estos memes que empezaron a surgir, ¿no? Pepe the Frog, eh, que, o sea, digo, eso fue un poco en los momentos que en la campaña de Donald Trump. Pero también en, en, en Hoy los Incel, un poco, lo, lo he visto un poco, pero menos en México con el tema de los niños rata, ¿no? O sea, esto siempre empieza a replicar cuestiones que tienen que ser como una afirmación de la masculinidad ¿no? a través de la denigración de la mujer. Y con esto se crean fratrías digitales, digamos, que lo que intenta precisamente es, uh, primero, sacar a las mujeres y, segundo, como, como armarse, ¿no? como, como crear una especie de, de culto. <risa> una especie de culto. Y eso, digamos, eh, ha sido inclusive manipulado políticamente a favor de, de, de la derecha, de la derecha en Estados Unidos. Aquí en, en México pues lo hemos tenido menos porque hasta cierto punto somos un país menos eh, digitalizado, ¿no? No estamos ahí todo el tiempo. En, en, en las cuestiones digitales todavía nuestras noticias, las cosas que consumimos vienen a cierto punto analógicas, pero sí lo estamos viendo en, en las juventudes, ¿no? O sea, me parece este tema de los niños rata, habría que ver qué otros temas están surgiendo desde este punto de vista en las cuestiones de la misoginia digital, ¿no? Yo lo último que investigué más o menos iba por el tema del Me Too, uh, con el tema de las masculinidades, ¿no? Porque de repente había un tweet por ahí de, denunciando el tema de la violación, el tema de la violencia, eh, bueno, de diferentes cosas, y de repente había un montón de gente atrás diciendo, ¡ah! Eh, cosas así, no, es que ustedes, ¿no? Yo creo que eh, de las cosas más fuertes en su momento fue eh, el, el suicidio de Armando Vega Gil, ¿no? En donde surgieron un montón, para mí eso fue como violencia masculina, ¿no? O sea, una violencia terrible donde decían, las feministas lo mataron, ¿no? O sea, como si las feministas hubieran ido así como a su casa y con una pistola o un tema así, ¿no? Como que yo decía, a ver, es que en qué cabeza cabe que hay una relación con sal entre una y otra, ¿no? Eh, se está dando la relación causal y aparte va y, 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 y quieren abrir un caso en la, en, la, en la Procuraduría de acusación de asesinato ¿no? a un tuit. Es como, a ver, esperen, o sea, eh, creo que tenemos demasiados supuestos de pasar de un tuit a un asesinato, ¿no? O los tuits son como armas mortales, o sea, como que es que no cabía, ¿no? Pero ¿cómo se hace la relación en todo esto precisamente de vamos a crear este tema de violencia, ¿no? hacia la respuesta de todas estas cuestiones que son acusaciones, ¿no? Eh, en torno a, a violaciones, a violencia de género, a, bueno, violencia de género en, en todos sus ámbitos, ¿no? En todo el espectro que, que contempla, ¿no? Desde el acoso sexual hasta la violación o al feminicidio, que ya sería como el caso extremo. Eh, y en lugar como de, como de decir, bueno, ya está, vamos a investigar o, 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 bueno, hay que reflexionar un poco sobre esto porque creo que algo está podrido o alguna cosa así, se reacciona violentamente. O sea, es una, yo, yo le llegué a llamar violencia reactiva. Es decir, como que va viene una acusación que no es para ti. O sea, es una cuestión así como, 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 bueno, no sé si la gente que las contesta se sienten aludidos. Hay algo ahí que no acabo de entender, ¿no? Que de repente llega una acusación a alguien que no tiene nada que ver conmigo. O sea, a alguien que, que es, no, bueno, sí, el tal no sé qué acosó. Y de repente yo reacciono violentamente en redes y es como, no, es que ellos. Eh, muy raro. O sea, para mí, porque es un tema que yo le llamo violencia reactiva masculina, porque se trata, en general, es, es como la hipótesis, de defender estos pactos masculinos, ¿no? Se trata de defender los pactos masculinos que hacen precisamente que las mujeres no entren en el mundo digital. O cuando entran, pues, o sea, no entren en, en toda esta cuestión. Entonces yo... Eh, sí lo he visto más, o sea, lo he visto en varios lugares, ¿no? Este, este tema de la violencia reactiva creo que es algo que, que todos tenemos, o sea, yo también de repente me descubro teniendo actitudes violentas reactivas sin querer, ¿no? Eh, o bueno, no sé, y es una cuestión como que habrá que trabajar, pero eh, está, o sea, yo lo he visto, ¿no? Y, y creo que es, está muy relacionado, bueno, en este tema no nada más es tecnológico, la tecnología lo ha potenciado, ¿no? Ha, ha abierto espacios donde no estaba, que ahora están, y de repente... Eh, o sea, te digo, el, el caso del Me Too fue paradigmático. O sea, llegaba una acusación contra un hombre que, es más, tú no conoces, no tienes ni idea de quién es. O son sea, una cosa así, y de repente había alguien que llegaba, no, malditas, no sé qué, y empezaba no nada más a responder con argumentos, porque había algunos que sí, eh, sino a decirles, es que te voy a violar, es que te voy a matar, es que tú, maldita, no sé qué, es que todas estas cosas, ¿no? Que es como, es que ¿por qué? no Esas serían un poco pues la reflexión en torno a esta masculinidad, ¿no? que yo llamo masculinidad como hegemónica, pero que está ahí, y la cuestión de, de la, la violencia de género, la violencia de género, digamos, la, la, la de todos los días, ¿no? que es, este, está ahí, desgraciadamente está ahí, y la otra que sería la violencia de género reactiva, que sería una violencia, que la diferencia con la violencia, digamos, de todos los días, es que se desata precisamente cuando las mujeres quieren tomar un lugar tomar la voz, tomar la palabra, tomar un lugar, entonces voy y reacciono violentamente, ¿no? Estoy muy seguro porque está como más, no es una cuestión en los genes, claro, pero es una cuestión de educación, ¿no? Y cómo está codificada los códigos, digamos, culturales de la masculinidad. Entonces se reacciona violentamente ante la mujer que toma la palabra, toma el poder, toma el trabajo, ¿no? <risa> Va y una programadora, ¡ah! Eh, ¿cómo, ¿Cómo así, no? Este, o, o no sé. Sí me explico.
1: Sí, 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 claro. Y, oye, y bueno, a, a lo mejor nos desviamos un poco del tema, pero no sé, a mí como al menos como programador me, me, me impresiona bastante como toda la tecnología y a lo mejor es tal vez porque estamos cegados entre tanto código, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar cómo eh, la tecnología no solamente tiene como un impacto dentro de una computadora, ¿no? Dentro de algo intangible, ¿no? Cómo tiene un impacto también este, geopolítico, ¿no? Que es más como lo que tú investigas y, no sé, a lo mejor es un poco, un poco de morbo. Pero, no sé, por ejemplo, estos temas que han salido en, en esta serie, si la, si la han llegado a ver, la de Mr. Robot, muy buena serie. Okay, Robot, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo impactan todas estas cosas digitales eh, en, lo, en lo físico o incluso a la inversa? ¿no? Como, como todo esto que hablábamos de los, de, los, de los proveedores de cloud no y todo el movimiento. Por ejemplo, ¿cómo eh, impacta todo esto? Eh, y a lo mejor nos puedes explicar un poco de qué... Eh, explicar la serie de Mr. Robot, ¿no? Porque a lo mejor algunos no entendimos esta parte, que no solamente es como ciencia ficción o se ven ve series, ¿no? Si también es físico. Eh, por ejemplo, esto de, de que de, de, del hardware, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hay una guerra de recursos en, en, en cuanto a los recursos de, sí. necesarios para la tecnología, el desarrollo tecnológico. ¿Cómo, o, ¿Cómo impacta todo esto, estos temas? Platícame un poco más acerca de estos temas.
0: Híjole, son muchas cosas. Mira, este, a ver, déjame hacerlo rápido porque tenemos ya el tiempo encima. Este, eh, bueno, el tema de la tecnología y la guerra tecnológica. Mira, Mr. Robots lo dice un poco, lo, lo aborda, ¿no? Creo que es algo que más o menos todos sabíamos, el tema del, de, de Estados Unidos-China, ¿no? Que es como lo, lo que está pasando ahora. Eh, la manzana de la discordia en este momento es el 5G ¿no? este, que es al final una carrera tecnológica entre dos estados uno que actualmente es la potencia mundial y otro que digamos aspira a hacerlo porque China tiene digamos ese sueño un poco imperial de, de estar este, creciendo y la manzana de la discordia es quién se queda con las patentes del 5G o qué está pasando con, con esta tecnología para, para tenerlo, ¿no? Más allá de todas las teorías de la conspiración que se han presentado sobre el 5G y el coronavirus, que no tiene nada que ver, no, no un rumor, ahí pues, lo que sí está es, es, es este tema de quién va a tener la primacía de presentar esto. Y ya se peleó... Este, china con Google, ¿no? Y dijo, ninguno de mis smartphones va a tener Android y entonces voy a hacer mi propio sistema operativo, ¿no? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Y yo creo que eso es lo principal que nosotros tenemos que pensar. O sea, China, de repente, bueno, es que no, es, no pasó de repente, sino que no lo teníamos eh, pensado porque China es un régimen muy cerrado, ¿no? Entonces, eh, tiene su propio Internet, tiene la gran muralla china, el firewall chino, y pues no no... Es difícil salir y entrar, se puede con una VPN ¿no? Pero bueno, eso pues, obviamente lo, lo, lo que no lo puede configurar pues es alguien que ya tiene cierta expertise, ¿no? Y tienen Baidu, ¿no? Y tienen, este, o sea, todas estas eh, te, empresas de tecnología como Google, Twitter, tienen su versión china, ¿no? Eh, y, y es un, digamos, esas empresas también están a cierto punto controladas, o, o más bien mucho más controladas que en Estados Unidos por el, el Estado chino, que controla también el Partido Comunista chino, ¿no? Entonces de ahí pues se deriva que también es una cuestión como de mucha vigilancia no eh, en torno a esto, y, y, y tenemos el otro lado que es Estados Unidos, que son como estas empresas del Silicon Valley, pues están peleando y, y China tiene la capacidad de hacerlo. O sea, realmente ahorita hay un, una guerra en este momento por los procesadores, me parece también porque Intel demandó eh, o algo así que ya no querían meter procesadores Intel, pues precisamente otra vez por esta relación comercial tensa que se está teniendo y, y bueno, Trump obviamente ha aprovechado mucho esto también para tener una política, eh, digamos al menos en el discurso de voy a eh, echarle la culpa a China de muchas cosas, ¿no? Del coronavirus, todo, ¿no? Todo tiene la culpa china, ya está. Este, que es como una, una forma que ha encontrado Donald Trump, digamos, de sacar toda esta ira y frustración de gran parte de los estadounidenses para enfocarlo en un enemigo externo, ¿no? Eh, y eso es una táctica y funciona, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, uh, tendremos que estar atentos en los próximos años. O sea, el Internet chino es muy grande, eh, los, en términos de mercado es enorme, ¿no? <risa> muchísimos millones de chinos ahí dentro y tienen la capacidad tecnológica, no ahora, no ahora, por ejemplo, ahora no pueden crear microchips al nivel de Intel, pero sí pueden, digamos, invertir para tenerlo en unos 10 años, más o menos, ¿no? Este, lo mismo, eh, Android, bueno, no existía el sistema operativo, no lo queremos, ya está, hacemos otro sistema operativo. ¿Quién va a hacer un sistema operativo desde cero? O sea, eh, el, no, no es cualquier persona digamos, esto es que planean la política china, no es como que, bueno, ya está, me enojo con Estados Unidos porque, porque, porque hago una rabieta no, o sea, es estrategia, hay un cálculo estratégico atrás de esa pelea, es decir, no, no vamos a estar cortando, vamos a meter muchísima inversión en tecnología en los próximos años para hacernos nuestro propio sistema operativo e ir poco a poco eh, rompiendo esa dependencia que nosotros tenemos hacia el comercio de Estados Unidos uh, yo creo que aquí los grandes perdedores van a ser los usuarios <ríe> los usuarios, existen, digamos, ciertos estándares definidos en tecnología, está el 5G, pero, por ejemplo, la W13 eh, define los estándares de tecnología del, del internet, ¿no? HTML, todas estas cosas que son como un código muy básico que, que, o sea, pone de acuerdo a las compañías, la sienta y dice, a ver, tú vas a usar HTML, no inventes un nuevo lenguaje porque o sea, esto no tiene sentido, ¿no? Y ya pasó, o sea, en su momento querían inventar creo, XHTML y hubo un, un desastre ahí, este, eh, pero, eh, o sea, digo, pasa por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, eh, y, y, y más que nada tiene que ver, si empieza a fragmentar China el ecosistema, digamos, de todo esto, mira, podríamos pensarlo desde una lógica de mercado como ¡Uy, qué buena onda va a tener competidores! Pero no, porque, porque es China. <ríe> porque sus competidores vienen atrás con un montón, digamos, de licencias, de contratos, de todas estas cosas que básicamente podrían eh, todavía más... Eh, socavar la poca privacidad y, y todas estas cuestiones de soberanía de datos que hasta cierto punto se tienen un poco controladas con, las demo con la democracia de Estados Unidos, por más entrecomillada que nosotros tengamos esa democracia, ¿no? Eh, pero lo que sí podrían romper son los estándares. Entonces, podríamos ver en los próximos años una guerra de estándares, ¿no? No, que China se le ocurrió pensar que su aplicación de no sistema operativo no es compatible con la tienda de Google de Android, y punto, ya está. Vas a hacer aplicaciones nuevas para todo ese, ese mercado enorme de celulares. O, no sé, o sea, o el 5G que van a poner en China, ¿qué crees? No es compatible con el 5G de toda América, ¿no? Y, y entonces, pues, vas a tener que comprar otro celular. O sea, yo creo que, hasta, o sea, bueno, mira, en, en el tema comercial yo creo que va a ser por ahí. Ahora, si tú ves otros temas, pues estamos muy mal, ¿no? En, en el tema, digamos, político, económico, el, 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 la crisis económica que se viene, ¿no? A, a partir del COVID, o sea, toda esa serie de cosas van a contar. Pero en el tema de programación específicamente, yo creo que es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es que estos estándares que nosotros teníamos como estables, no sé si está el protocolo IP, o sea, no sé hasta dónde se puedan ahí pelear. Digo, ah, en la historia del protocolo IP, antes había dos protocolos, uno europeo y uno americano. Bueno, eh, no estadounidense, se, se decidió el estadounidense, ¿no? Entonces, cada uno de los estándares que nosotros tenemos, USB 3.0, todos estos han sido eh, primero desde la industria, desde la competencia y todo, y después se han estandarizado. Apple sigue dando la guerra por ahí, ¿no? O sea, los dispositivos de Apple no son compatibles con nada, más que con ellos mismos, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, la guerra que nosotros vamos a notar en temas comerciales con China va a ser en los estándares. O sea, na, vamos a verlo ahí. Como usuarios nos va a ser más complicado todo, pero bueno. Y también como desarrolladores, o sea, tanto como usuarios como desarrolladores. Las dos cosas van a ser... O sea, va, va a armar algo ahí que vamos a tener que volver a aprender todo otra vez. Y se va a especializar en un mercado. Eso vamos a ver en la guerra comercial.
1: <risa> es, es como... Y, 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 bueno, digo, a mí me impresiona cómo al menos de todo lo que estuvimos hablando, llega a, a relacionarse entre sí, ¿no? Y bueno, pues ya casi vamos a, a terminar esta transmisión. Nada más eh, estos últimos minutos. Me gustaría saber si alguien de, de los que nos está escuchando tiene, tiene alguna pregunta o le, para Marco, eh, o le interesaría saber como algo en específico, o se quedó con alguna duda, eh, la pueden, eh, Comentar en, el, en, el, en la transmisión, en la sección de comentarios, si están en YouTube o en Facebook. Y, bueno, por cierto, también para los que nos, nos están escuchando en el podcast ya grabado, les recuerdo que pueden ver este en vivo. Normalmente empezamos los domingos a aproximadamente a las 10 de la noche, hora central, o GMT-6. Y eh, les recuerdo también que pueden escucharme en cualquier lado, ya sea Spotify o YouTube o Apple Podcast o su proveedor de podcast favorito. Casi estamos en todos lados. Eh, no sé si tengan alguna pregunta del público. Bueno, parece que quedaron bastante, bastante impresionados. <risa> Creo que dejamos muchos temas eh, para reflexión, muchos temas que no habíamos eh, como visto eh, o que no, al menos que no somos conscientes, ¿no? De, de tan metidos o desde la vista, el punto de vista desde un programador, pues a veces no estamos tan metidos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que reflexionar aquí en, y de lo que hablamos en, en todo el podcast. Y, pues, bueno, eh, doy por, vamos a dar por terminada este, este episodio. Bastantes temas interesantes. Me gustaría que igual tal vez podríamos eh, eh, tener otra sesión, hablar sobre más cosas. Y, pues, bueno, les agradezco, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado. Te agradezco, Marco, por habernos compartido De todo nueva. este conocimiento, toda esta información. Pues, y, pues, eh, no sé si tú tengas algo, algo que agregar,
0: Sí, fíjate, nada más quería comentarles, me quedo en el tintero, eh, sobre tu primera pregunta de la nube. Europa viene eh, y viene con Gaia X, una nube que están haciendo en colaboración Francia-Alemania eh, y quieren precisamente abatir el mercado de Google también y lo dicen explícitamente con open source. o sea, Ellos dicen, hay que meter el open source desde las leyes y eh, con eh, este, eh, privacidad. Que sea una nube por defecto que respete los derechos humanos de los ciudadanos europeos. No quieren, y esto ya lo han planeado desde, desde, desde el top, digamos, que los datos se vayan de Europa, ¿no? Entonces, vamos a tener que pensar cómo, re, cómo reaccionar nosotros desde México. Si sí, se puede, ¿no? Ojalá, pero pues, sí, o sea, eh, digamos, la arena no es nada más en la programación, en el código. Y yo lanzaría otra una última reflexión, pero sí, pero sí, es desde el código. No sé si ubican a este autor, Loris Lessing. Es este, un, un, un jurista eh, estadounidense el que fundó el Open Source, digo, el que fundó el movimiento Creative Commons. Y él tiene una frase, a mí me gusta, que dice: El código es la ley del Internet. Entonces, cuando hacemos código, hacemos también las leyes. Es decir, cómo se comporta el Internet. Cómo vamos a, a nosotros pensar en el Internet que queremos a futuro, ¿no? Y esto es precisamente eh, con, con cómo creemos los programas, ¿no? ¿Cómo, cómo se van a hacer, qué arquitectura van a tener. ¿Cómo van a funcionar por defecto? ¿Qué, qué código van a tener? ¿no? Yo Creo que hay eh, algo este, que es importante de pensar por la comunidad de programación en esto. ¿no? El código es la ley del Internet. Yo creo que no es la única. ¿no? Este, hay muchas otras leyes, entre ellas las leyes de, de jurídicas que tienen que respetarse, pero este, creo que también hay un potencial ahí. Uh -huh.
1: Excelente, Marco. <coughs> pues, bueno, otro tema más para, para, para reflexionar, Este, pues bueno, les, les agradezco nuevamente a todos por estar aquí en esta transmisión y eh, bueno, pues eh, les recuerdo que pueden suscribirse a cualquiera de las redes para estar al tanto de estos eh, podcasts, de las, las transmisiones en vivo, eh, si nos están escuchando eh, desde el podcast ya grabado, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas eh, si escuchan el en vivo, normalmente los domingos a las 10 de la, de la noche en hora central. Y pues, eh, bueno, les agradezco nuevamente mucho a todos. Te agradezco, Marco. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Les deseo una excelente noche a todos y hasta pronto.